0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con su anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Están listas, listos, listos preparados, preparadas para lo que se viene? Seguro que sí. Así que, ¡comencemos! ¡Hola! Espero te encuentres de lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tu Lugar Preferido. Déjate cuento, en nuestro episodio número 16 de la temporada número 4, estaremos hablando de un tema sumamente importante y es por ello que me pongo las gafas. Así es, vamos a hablar de algo que creo que a todos nos incumbe y por todos me refiero a todos. No sé si has notado que en los últimos días el calor, al menos en México, ha estado insoportable. Incluso llegando a temperaturas que nunca en mi vida, y me imagino que la tuya, tampoco habías vivido. Y es bastante extraño. Así es, estamos en primavera. Sin embargo, uh, estas temperaturas no son nada, nada agradables. Y en lugar de ayudar, están afectándonos tanto en la salud como también en nuestro alrededor. Y por ello hablaremos en esta ocasión sobre el calentamiento global, las causas, el reloj eh, climatológico, así como la, el arresto de varios científicos de la NASA por llamarnos la atención con respecto a ese tema. Sin más preámbulos, pasemos a la información, acompáñame, acomódate y disfruta de este episodio. Vamos de lleno a la información y en esta ocasión vamos a explicar a detalle las causas que es consecuencias y un montón del daño ambiental que provoca pues, el calentamiento global los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero hacemos un recorrido a través de este episodio y gracias a la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias para el año 2020 eh, se calculó las temperaturas más Uh, calurosas en España, en Europa y a nivel mundial desde que existen registros. Y a escala global, el primer semestre del 2021 terminó entre los seis más cálidos. El pasado mes de agosto del año 2021, España alcanzó su máximo histórico con un 47.4 grados centígrados y Europa con 48.8. Hay que mencionar que estos lugares se encuentran pues, muy cercano a los polos y las temperaturas no suelen ser tan cálidas como lo sería en Centroamérica. Este incremento de temperaturas podría alcanzar un aumento de 2.2 grados frente a los niveles preindustriales en 2040 y los 3.8 en 2100. Según el análisis de un grupo de más de 80 científicos en el informe Cambio Climático y Medioambiental en la cuenca de Mediterránea, realizado por la Red Mediterránea Expertos of Climate and Environmental Change, los glaciares se derriten a un ritmo nunca antes visto. El nivel del mar aumenta debido al deshielo, las selvas se secan y la fauna y la flora luchan para sobrevivir en un escenario de cambios vertiginosos y complejos que a menudo impactan gravemente en la biodiversidad. Un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor e inundaciones, falta de cosechas, migrantes climatológicos y un largo etcétera de consecuencias que ponen al cambio climático en primera línea de la agenda global por sus efectos a nivel mundial. No hay que ir tan lejos para darnos cuenta de cómo nos está afectando, por ejemplo yo en el patio de mi casa, suena como canción de Tatiana, pero no, eh, puedo observar cómo mis plantas se secan muy rápido a comparación con otros años, esto debido a las temperaturas que se están registrando. Pues bueno, continuando, la evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado mediante la emisión de gases de efecto invernadero que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos. De hecho, por primera vez desde que se tiene registro, las conclusiones de un reciente estudio publicado el pasado marzo han puesto en jaque las estimaciones de evolución climática al revelar que la capacidad de la selva más grande del mundo de absorber carbono de la atmósfera se ha reducido hasta tal punto que ya podría estar liberando más carbono del que almacena. Pero... ¿Qué exactamente el calentamiento es exactamente el calentamiento global y cómo impacta en nuestro planeta y nuestro día a día? Pues bueno, haremos un recorrido por la ciencia para explicar todas eh, estas aristas en el fenómeno que ya impregna a todos los niveles en nuestro día a día. Y esto, sin importar el país, el mundo está en una crisis total. A las consecuencias que generan estos gases los llamamos calentamiento global pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios en los patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá y cambiando en definitiva el ritmo del clima que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. ¿Qué soluciones hay sobre la mesa para... Eh, relatizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques y montañas nevadas están en peligro. Y vamos a desglosar lo que es el efecto, el efecto invernadero, que pues normalmente lo llamamos calentamiento global. Y pues bueno, este es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Esos gases dejan pasar la luz pero mantienen el calor como la, las paredes de cristal de un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor, como si fuera el reflejo de un espejo. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. Los científicos conocen el efecto invernadero desde el año 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. Para 1895, el químico suizo Svante Arrhenius eh, descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática que nos ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. Los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado y descendido durante la historia de la Tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de gas de efecto invernadero, los humanos están aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas, y es por ello que incluso en los desiertos se ha visto nieve. El calentamiento global el causante de esto. ¿Y quién provoca el calentamiento global? Levantemos la mano, todos nosotros, pero en particular pues las grandes empresas que se llenan los bolsillos de dinero. Y que sí, la verdad, estas empresas no tendrían esas riquezas ni tendrían la necesidad de gastar tantos recursos si no tuvieran la demanda. Pero bueno, en un mundo globalizado donde día a día llegan más personas y los recursos son menos, ¿qué podríamos esperar? ¿Pero no son naturales los cambios de temperatura? Algunos se preguntarán. La temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono, uno de los principales gases invernaderos, han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto a la del Sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo. Y sí, algo así como la película de DreamWorks. Sin embargo, durante miles de años, las emisiones de gas de efecto invernadero a la atmósfera se han compensado por los gases de efecto invernadero que absorben de forma natural. Por lo tanto, las concentraciones de gas de efecto invernadero y la temperatura ha sido bastante estable. Esta estabilidad ha permitido que la civilización humana se haya desarrollado en un clima consistente. En ocasiones, otros factores tienen una influencia breve sobre la temperatura global, las Erupciones volcánicas, por ejemplo, emiten partículas que enfrían temporalmente la superficie de la Tierra. No obstante, esta no tiene un efecto que dure más de unos cuantos años. Otros ciclos, como el Niño, también se producen de manera breve, breve y en ciclos predecibles. Ahora los humanos han aumentado la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera más de un tercio desde la revolución industrial. Estos cambios tan significativos se han producido históricamente en el transcurso de miles de años, pero ahora se producen en tan solo unas décadas. Imagínate qué agobiante debe de ser para nuestro planeta Tierra el que de un día para otro, porque los años pasan así de rápido, se encuentre más caliente. Pero ¿por qué eh, esto es preocupante? ¿Por qué el cambio de clima es preocupante? Pues bueno, el rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no puedan adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida y del que los científicos ya han derivado diversos puntos de no retorno en el planeta. Históricamente, el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que tenemos en la actualidad y temperaturas tan frías que grandes capas de hielo cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales medias y durante las edades de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit y estas oscilaciones se produjeron lentamente durante el transcurso de cientos de miles de años. Y como ya lo habíamos mencionado, para 2100, se cree que la temperatura aumentaría 3.3 en menos de 80 años, 9 grados en miles, algo anda mal, ¿verdad? En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las capas de hielo que permanecen en la Tierra, como en Groenlandia y en Antártida, eh, comienzan a derretirse. Esta agua eh, sobrante podría hacer que aumentara considerablemente el nivel del mar. Y conforme sube el mercurio, el clima puede cambiar de forma inesperada. Además del aumento del nivel del mar, las condiciones meteorológicas pueden pasar de ser más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más lluvias seguidas de sequías, más prolongadas e intensas. Un desafío para los cultivos, ganadería, cambios en los ambientes en los que pueden vivir los animales y pérdida del suministro de agua que históricamente provenían de los glaciares. La mayor parte del calentamiento global se ha dado en las últimas cuatro décadas, coincidiendo con el aumento de la emisión de gases en efecto invernadero por parte del, del hombre, según ha señalado la NASA. Y hablando de la NASA, pues recientemente, no hace más de unas semanas, dos semanas, corrió una noticia, por así decirlo, porque por notas amarillistas y del espectáculos, se avisó un tanto rezagada, pero. Tan preocupante es que los científicos de la NASA han decidido pues, hacerlo de frente, alzar la voz y, e incluso poner en riesgo su libertad. Aquí te cuento un poco más. Esto es muy malo, científicos de la NASA arrestados por protesta contra el calentamiento global. Peter Kalmus, un científico de la NASA junto con otros tres científicos, fueron arrestados tras encadenarse a la puerta de un edificio en Los Ángeles, Estados Unidos, pues buscaban hacer un llamado a la sociedad para luchar contra el planeta. Esta protesta tuvo como objetivo llamar más la atención sobre el estado actual de la crisis climática y el papel de G.P. Morgan Chase como el banco que proporciona la mayor cantidad de fondos a las empresas de combustibles fósiles. En un video que se volvió viral, se ve un emocionado Calmus advirtiendo a su audiencia que vamos a perderlo todo y que la situación es tan mala que están dispuestos a arriesgar su carrera por ello. Peter Calmus trabaja como científico del clima en el Laboratorio de Propulsión a Chorros de la NASA, que es un laboratorio de investigación que estudia tanto el espacio exterior como el planeta Tierra. Su objetivo es comprender mejor nuestro clima y combatir los desastres climatológicos. Según el sitio web de la agencia El Trabajo de Calmos en la NASA, se centra específicamente en temas que incluyen nubes, emergencias climáticas y biodiversidad. Entonces, claramente tenemos que hacer caso de ello porque no solamente son expertos, sino que son jefes en ello, ¿no? El 6 de abril, Calmos junto con Alan Cormac, Eric Gill y Greg Spooner protestaron en el edificio de J.P. Morgan en Los Ángeles. Se encadenaron a las puertas del banco con esposas y vestían batas de laboratorio. Ellos dijeron, «Estoy aquí porque los científicos no están siendo escuchados», declaró Calmus en el video. «Estoy dispuesto a arriesgarme por este hermoso planeta y por mis hijos», agregó abrumado por la emoción. Él también dijo, Hemos estado tratando de advertirles durante tantas décadas que nos dirigimos hacia una maldita catá catástrofe y hemos sido ignorados. Los científicos del mundo están siendo ignorados y esto tiene que parar continuo. Vamos a perderlo todo y no estamos bromeando, no estamos mintiendo, no estamos exagerando. Esto es tan malo todos que estamos dispuestos a correr el riesgo. Esto es para todos los niños del mundo, esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Es hora que todos nos pongamos de pie y tomemos riesgos y hagamos sacrificios por este hermoso planeta que nos da vida, dijo Calmos. Los científicos exigieron que Chase detuviera la fina, el financiamiento de combustibles fósiles y que se detuviera cualquier nuevo proyecto de combustibles fósiles. Calmos enfatizó que la humanidad está al borde del colapso y si no lo hacemos de inmediato habrá terribles consecuencias. Al final de la manifestación, los cuatro científicos fueron arrestados, pero presumiblemente fueron liberados bastante rápido, ya que al día siguiente, Calmos escribió un artículo de opinión para The Guardian sobre la experiencia. El científico señaló que su manifestación no fue la única ese día. Varios otros científicos también organizaron protestas en todo el mundo. Todos son parte del grupo Science Rebellion, un grupo de activistas con antecedentes científicos que se oponen a la inacción climática de los gobiernos del mundo. El grupo es un brazo del grupo más grande de Extinction Rebellion. Podemos ver estos videos en las diferentes plataformas digitales como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Sin embargo, se ven opacadas por memes y por noticias del mundo del espectáculo. Por ejemplo, la cachetada de los Óscares de Will Smith, eh, también el juicio de... Johnny Depp. Y sabemos que son temas de relevancia, sí. Pero, ¿cómo no nos va a importar esto cuando sin el planeta Tierra, de una manera sana, eh, no tendremos un futuro? Entonces, hay que poner ojo en ello. Ahora que hablamos sobre esto del cambio climatológico, sobre el calentamiento global y los efectos negativos, tenemos que alzar la voz. Obviamente, nosotros como ciudadanos, como personas que damos impuestos y demás, tenemos cierta culpa porque ya te mencionaba, somos quienes pues le piden a las grandes empresas esos productos para saciar ciertas necesidades. Sin embargo, ellos tampoco no toman medidas que puedan um, no restar, más bien eh, eliminar por completo el problema, sino sí restar impacto. Por ejemplo, buscar fuentes de energías renovables, obviamente tener eh, deforestaciones, Um, buscar alternativas naturales evitar el consumo de agua para la creación de ropas eh, en sus empresas no sé obviamente también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que se vea reflejado pero es de hacerlo ya porque nos queda muy poco tiempo y es por ello que también te quiero comentar un poco <coughs> amigos dejen tomo agua <ríe> um. Sobre cómo está tan mal el, el planeta, cómo lo estamos acabando a tal grado de que llegó el reloj climatológico. Y aquí les va un poco sobre esta noticia, que el reloj climatológico ha iniciado la cuenta regresiva hacia una crisis climatológica global, quedando un total de siete años, ciento dos días y 19 horas. Es decir, máximo 2030. Este reloj es una manera de alertar a los gobiernos del mundo sobre la crisis climática que se está agravando. El Clima Clock eh, se inauguró este sábado, que fue sábado 16 de abril, en el metrónomo Union Square en New York, y es el primero de una serie que se instalará en diferentes ciudades del mundo. Este solo permanecerá durante la semana del clima. El reloj nos dice que debemos actuar ahora. Tenemos poco más de siete años para lograr una transición fundamental de nuestro sistema enérgico, para evitar que la temperatura aumente 1.5 grados, lo que los científicos han establecido como punto de no retorno dice Gangolan, activista climático, en este caso de que el mundo supere los 1.5 grados que para muchos crean es una cantidad mínima, pero para los polos no, ni para el nivel del mar ni para nadie en realidad las posibilidades de, ten de tener el calentamiento y las catástrofes climatológicas serán casi nulas. En resúmenes, o actuamos ahora o ya no habrá nada por hacer. El cambio comienza desde ya, desde nosotros. Es muy triste. Y ahora, enfocándonos un poco sobre la crisis ambiental, sobre el calentamiento global, el efecto invernadero, consecuencias, me voy a enfocar un poquito a nivel nacional, a nivel México. Y pues bueno, como te comentaba en el inicio del podcast... Los últimos días hemos registrado temperaturas eh, de arriba de los 45 grados a nivel México. Yo soy de Morelia, es una ciudad que se denomina con el clima perfecto. Hace algunos años con, contaban que mi ciudad era de las pocas ciudades en el mundo con un clima perfecto. ¿Por qué? Porque la temperatura eh, pues marcaba las estaciones por así decirlo, las respetaba, y las temperaturas más altas que se registraban era de 26 grados en Morelia. Obviamente, el calentamiento global, la explotación de recursos, etc., etc., pues han modificado eso. Y por ejemplo, en esta última semana hemos registrado temperaturas de hasta 35 grados esto yo nunca lo había vivido y me pone muy nerviosa porque es solo el reflejo de lo mal que estamos, de lo de que en realidad al gobierno lo único que le importa es el dinero, porque sigue dando permisos para más industrias para más construcciones y no se enfoca en la verdadera importancia sobre eh, la reforestación en lugar de talar árboles eh, por ejemplo en las plazas principales de mi ciudad en las avenidas principales los están quitando eso obviamente con el asfalto hace que las temperaturas se sientan aún más calientes, el sol te quema no puedes salir de tu casa hasta no pasar las siete de la noche y no solo aquí en Morelia eh, en mi propio estado en partes de tierra caliente han llegado a los 45 grados tengo amigos que son de esa zona y me han comentado que cuando salen por las tardes a la tienda o hacer sus labores sus trabajos la sola de sus zapatos se derrite eso no es normal y esto no solamente ocurre en mi estado ni en mi ciudad, también en el resto de la república, en, incluso en la parte fronteriza han llegado a los 48 grados centígrados y las mínimas son de 30 cuando normalmente en algunas partes del país las mínimas se registraban hasta de 12 grados. 16 grados en la primavera, pero así de alarmante está la situación. Y algo que va muy relacionado con esto, que es el cambio de clima, el calentamiento global, eh, el exceso de los recursos que, no, pues que ya no son renovables en realidad, pues va el día cero, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con el día cero? Pues bueno, el día cero se refiere a cuando... Eh, el momento en el que el lugar, país, estado, ciudad o poblado se queda sin agua disponible para los diversos usos, a eso se refiere, y de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Hídrica del Colegio de México, si la cantidad de agua que llovió es la misma que se tiene consensada, se llega al día cero, es decir, que las poblaciones solamente pueden usar en un día cierta cantidad de agua y ya no puede haber despilfarro ni usarse en otras cosas porque ya no alcanza. En la actualidad, México pasa por una grave sequía. Al menos el 80% del territorio se encuentra en una situación severa o grave. La agricultura y la ganadería lo están pasando muy mal, mientras que la Ciudad de México es el punto más crítico en lo que se refiere en abastecimiento urbano. En varios eh, estados del país ya se preparan para enfrentar esta apocalíptica situación. Que como ya te lo comentaba en podcast anteriores, cuando hablábamos sobre el agua, en... África ya han llegado varias ciudades al día cero, en México Monterrey ya se encuentra en su día cero. ¿Y esto por qué? Pues por la explotación de los recursos, la industria, no solamente ganadera, sino también agricultura, la industria de la ropa, que son las que más eh, gastan agua y más contaminan, entonces está muy muy feo. Para concluir te quiero mencionar cómo nos encontramos en algunos estados, por ejemplo eh, en escala del riesgo para el día cero y como te decía también es el estrés hídrico eh, cuando la demanda del agua potable es más alta que la cantidad disponible. En México 15 estados ya están a punto de quedarse sin agua, entre ellos encontramos Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Ciudad de México eh, también tenemos en alto nivel a mi estado Michoacán Guanajuato, Querétaro en medio alto tenemos lo que es Campeche eh, medio bajo es lo que sería Veracruz eh, Tlaxcala y bajo Oaxaca y sí este, también Chiapas pero 15 estados de la república se encuentran ya en una situación muy grave, están acabando con sus mantos acuíferos, eh, se están contaminando, el agua dulce está a punto de fallecer, y te decía, y creo que va a ser muy repetitivo, pero esto se debe mucho a la explotación, sobreexplotación de los recursos, a las industrias que no toman medidas, eh, que prefieren no invertir en este tipo de cuidados, ¿no?, para no contaminar o usar energías renovables, entre otras. Nosotros también tenemos mucho que ver, como te decía, pero el cambio es de ya. El cambio es de ya, sino no, no va a haber un mañana en un tiempo muy cercano. Es muy triste, es muy triste porque muchas personas aún siguen creyendo que deben de traer al mundo los hijos que Dios les quiera mandar. Pero el mundo ya no está para <risa> aceptar más personas que exploten sus tierras, exploten sus mares. Creo que debemos de ser muy conscientes en ello. En lo personal, a día de hoy, yo no quisiera traer al mundo a alguien que podría pasarla muy mal en un futuro si la, si la situación no se resuelve, si no hay cambios. Padecer temperaturas extremas, vivir como cientos de especies se extinguen. ¿Y cómo sin ellas vendría un colapso? Por ejemplo, las abejitas, que ellas se encargan de que tengamos también comida. Más animales que obviamente al que uno desaparezca crea un desequilibrio ecológico. Pero bueno, yo sé que le hemos hablado millones de veces y lo seguiré hablando porque es algo que creo necesario que se tome en cuenta, que se mencione, que se alce la voz, que si las... Científicos de la NASA lo han dicho cuando ellos son los expertos en la materia, creo que no tenemos que ser, hacer caso omiso y debemos de poner manos a la obra de una vez. Espero que este episodio te haya servido para reflexionar, te haya informado y sobre todo lo compartas con aquellas personas o con todos más bien para que tomen conciencia de lo que estamos haciendo mal y de lo que sí podríamos hacer. Algunas medidas para eh, recomendaciones sería por ejemplo en, usa, en lugar de usar transporte para todas partes ve caminando o en bicicleta o si eh, te quedan distancias muy largas en un transporte colectivo así eh, las emisiones de gas invernadero de óxido de carbono serán menores um, puedes utilizar el agua cuando te bañes puedes recolectarla usarla para regar plantas para lavar tu casita trapearla en algunas otras medidas es no compres ropa si no las necesitas, en serio. Por ejemplo, tiendas como Shein son de las que más contaminan y de las que sus trabajadores tienen las peores condiciones laborales. De igual forma, también lo que puedes hacer es comprar ropa de segunda mano, darle vida a tu ropa que aunque ya esté en malas condiciones puedes reutilizarla. Por ejemplo, mi mamá la usa para rellenar las almohadas, para usarla de trapito... Puedes buscar muchas alternativas. Consume local. También es muy importante, además de ayudar a emprendedores de tu zona. Vas a hacer una gran diferencia. No dejes conectada cosas que no estés usando. Y mil, mil opciones más. Si quieres, podemos hablar esto en un siguiente episodio. Espero, ahora sí, ya llegar a la conclusión. Y como te digo, hay que tomar conciencia de nuestro impacto. Del impacto de nuestra existencia en el mundo. Como tal vez somos nosotros los responsables, pero también nosotros podemos hacer el gran cambio, marcar el gran cambio. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Y si llegas hasta aquí, déjamelo saber a través de mis redes sociales. Ya sabes que puedes escucharnos en Google Podcast, que ya está eh, pues disponible. También por Anchor FM, por Spotify, por... Um... Ay, se me va siempre la de iPhone iPad, no me acuerdo, pero nos puedes encontrar en un montón de plataformas digitales como Déjate Cuento, en Instagram, que siempre te doy nuestro resumen del episodio con unas huellas, ilustraciones y musiquita de fondo, nos puedes encontrar como Deja, guión bajo, te, guión bajo, cuento, guión bajo, podcast. De igual forma, en mis redes sociales personales me encuentras en Instagram como lulu.989797, y en Facebook como Lulu Ortega. Comparte este contenido para seguir motivando a esta persona que se esmera y que la verdad le das un lugar seguro. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero te haya gustado. Te abrazo muy fuerte desde la distancia. Espero estar más activa por esta parte. Pero te quiero mucho, recuérdalo. Y sabes que si no llegamos a publicar en un buen ratito, tienes un montón de episodios que compartir, que echarte mientras te tomas tu ducha, mientras te tomas el café, mientras vas conduciendo. Soy Lulu Ortega, hasta la próxima. Bye. Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes, que la siguiente semana habrá más de que chismear. Hasta la próxima.